0: Bonsoir. Euh, je vous présente d'emblée les protagonistes de cette, de cette opération, de cette exposition qui s'ouvre aujourd'hui, qui est ouverte au public pour la première fois depuis 10 heures ce matin. Euh, Diana Picasso, qui est la petite fille de l'artiste, et Émilie euh, Bouvard, qui est conservatrice au musée euh, Picasso. Euh, Diana... Je peux continuer la présentation. Diana a écrit plusieurs ouvrages sur Picasso, dont un ouvrage il y a quelques années sur la dimension érotique de l'œuvre de Picasso. Et Diana travaille également depuis plusieurs années à l'élaboration du catalogue raisonné de la sculpture de Picasso. Et elle vient de collaborer à l'exposition qui est en ce moment au MoMA de New York et qui est une exposition monumentale sur la sculpture de Picasso. Et Émilie euh, est en train de préparer le réaccrochage du musée Picasso, donc le prochain événement concernant Picasso après notre exposition. Alors je vous dis quelques mots d'introduction sur l'exposition et puis ensuite, je crois que le plus simple et comme on est trois, euh, on, on va vous faire défiler les images de l'exposition comme on l'a fait lors des présentations avant le vernissage de l'exposition, ce qui permet... J'espère à chacun de nous d'intervenir sur telle ou telle œuvre, et ça vous donnera, je pense, le, le fil continu de, de cette exposition. Alors le sujet auquel on s'est attelé est tout sauf un sujet facile et vous l'avez vu. Et je pense que les réactions pourront être, je pense et j'espère, assez riches dans le sens du débat. Euh, C'est une proposition parmi d'autres. C'est la 23e exposition, on l'a comptabilisé, euh, consacrée à cette question des relations entre Picasso et les créateurs contemporains. Certaines ont été des expositions monographiques, des sortes de mano à mano, il y a eu des expositions collectives et c'est la première fois cependant que l'on présente Picasso à l'intérieur d'un parcours ou figure des artistes contemporains. Et c'est évidemment une des premières questions que l'on avait à, à, à résoudre, comment présenter Picasso dans une exposition vouée grosso modo, puisque vous l'avez peut-être vu, à l'art contemporain euh, et on va, on va vous expliquer comment on a essayé de, de résoudre cette question. Alors, avançons. Euh, dans ce PowerPoint, qui est une présentation, donc je vous l'ai dit, qui a déjà servi avant que l'exposition euh, soit même en place, vous trouverez des documents qui sont des étapes dans l'élaboration de l'exposition. Parce que construire une exposition comme celle-là, c'est évidemment chercher à la chapitrer afin d'essayer de la rendre la plus fluide et la plus compréhensible possible. Donc ça signifie que pendant de longues semaines, voire mois, on a essayé d'imaginer quelles pouvaient être les séquences, les grands chapitres de cette exposition séquences et chapitres qu'il faut évidemment adapter aux espaces très spécifiques des galeries nationales parce que vous les connaissez et c'est toujours un défi pour les commissaires que d'être confrontés à des espaces qui sont parfois assez bas de plafond, parfois très très hauts et surtout lorsqu'il s'agit d'œuvres contemporaines dont vous avez vu et dont vous connaissez la, la, la dimension parfois monumentale. Donc notre principe a été d'essayer de, de créer mais, euh, une sorte de rythme dans l'exposition en faisant alterner des salles qui soient des salles Intimiste, des salles plus vastes, des salles où la perception et le regard se concentrent, d'autres où ils se euh, dilatent d'une certaine façon et en introduisant également du mouvement dans cette exposition grâce aux réalisations audiovisuelles que vous avez vues. Donc voilà ce que ça donne quand on essaie de, de structurer les choses. Alors ensuite, il faut évidemment... Mais je ne sais pas si c'est un, 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 un cours de muséologie, mais il faut ensuite, quand on a trouvé les chapitres, euh, les équilibrer. Et puis, euh, le, 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 plus, le plus difficile sans doute, trouver les œuvres qui vont l'illustrer au mieux. Alors voilà, l'étape suivante, c'est celle de la maquette. Donc on travaille avec des muséographes. Euh, ici, c'est pour l'exposition picasso le groupe d'architectes qui avait déjà travaillé sur le projet Hopper il y a quelques années. Euh, et on construit des maquettes et on essaie de, 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 de structurer l'exposition de cette façon-là. Alors voilà comment l'exposition s'ouvre et elle s'ouvre sur un mur d'entretien qu'a produit et réalisé Diana. Donc Diana, tu peux nous dire peut-être comment euh, tu as eu cette expérience-là, comment tu as choisi ces artistes, pourquoi cela et pas d'autres, qu'est-ce qu'ils ont de, de passionnant à, à dire, qu'est-ce que tu as, tu as trouvé
1: il nous semblait évident depuis le début d'aller interroger les artistes et de rendre l'exposition très vivante euh, et non pas rassembler des œuvres qui pouvaient avoir euh, une influence réelle de Picasso aller plus en profondeur avec des témoignages. Donc j'ai été frappée euh, d'interroger des artistes qu'on n'aurait pas forcément euh, rapprochés de, du monde de Picasso, tels des artistes comme euh, John Baldassari, ou Laurence Wiener ou Bertrand Lavier, et tous euh, reconnaissant leur, euh, leur profonde admiration, mais aussi le fait qu'ils avaient, ils ils avaient choisi de devenir artistes euh, grâce à Picasso. Voilà, donc on a, en fait, ça illustre un petit peu l'exposition qui se veut extrêmement vivante, fluide, avec des dialogues qui sont directs ou, ou plus invisibles.
0: Et ce sont les, les artistes évidemment contemporains, la plupart d'entre eux vivants, enfin pas tous, mais qui nous parlent de Picasso. Donc il est important pour nous que le, le premier visiteur soit interpellé par ces voix d'artistes qui parlent de Picasso, puisque c'est le sujet exactement de l'exposition. Alors ensuite on a ce magnifique... Autoportrait de la période bleue.
2: Oui, alors c'est l'autoportrait de 1901, c'est une des premières œuvres conservées au musée Picasso euh, chronologiquement et c'est un prêt exceptionnel puisque je vais peut-être dire d'où viennent les Picasso que vous voyez dans l'exposition. Euh, ils viennent du musée national d'art moderne, Centre Pompidou, ils viennent du musée national Picasso Paris et ils viennent également de la famille de l'artiste. L'autoportrait, je ne vais pas vous en parler excessivement, vous connaissez certainement cette œuvre, mais c'est peut-être la première fois qu'elle est éclairée par des écrans. Et on a voulu aussi la placer euh, au début de, de cette exposition pour rappeler la première période de Picasso, aussi pour, parler de, pour placer d'emblée l'exposition dans l'idée de la figure de l'artiste, puisque pour Picasso, l'autoportrait, c'est une manière de se définir, là, de définir son nouveau style, la période bleue, et d'apparaître comme artiste, puisque dans cet autoportrait qu'il peint quand il a seulement... Euh, 20 ans à peine, euh, il se représente en homme de 40 ans, vieilli à la manière du greco, le peintre espagnol, et en homme mélancolique, donc vraiment comme un artiste, et pas comme un jeune homme de 20 ans. Et ça nous permet de lancer le premier mouvement de l'exposition.
0: Alors, évidemment, cette présence de, de Picasso dès l'ouverture de l'exposition pose la question des œuvres de Picasso lui-même qui figurent dans l'exposition. Euh, vous connaissez le corpus de l'œuvre de Picasso, c'est colossal. Les différentes périodes de Picasso sont presque aussi nombreuses que sa longévité, euh, et la question pour nous était d'identifier, malgré tout, les moments de réception de l'œuvre, ces moments qui ont provoqué un écho, une réponse dans le milieu contemporain. La seule qui n'apparaissait pas, et là c'est un peu paradoxal, c'est la, la période bleue précisément, euh, on aurait pu imaginer qu'un certain nombre d'artistes répondent à la période bleue. Oui,
1: parce que curieusement, j'ai l'impression qu'actuellement, après un regain d'enthousiasme pour les œuvres tardives, maintenant les artistes s'intéressent particulièrement à la période rose et bleue, comme Picasso est sans cesse redécouvert en fait. Et je pense que c'est important de signaler qu'il y a des œuvres qui ont rarement été présentées dans des expositions. On a essayé de choisir des œuvres euh, parfois inédites ou très peu exposées.
2: Et j'ajouterais du coup que les ensembles d'œuvres sont également très rares et inédits. Parce que cette exposition permet de mettre en rapport parfois certaines œuvres qui ne l'ont jamais été, en fait.
0: Alors, après l'introduction qui présentait les artistes, évidemment, on attendait de rencontrer Picasso. Et nous avons choisi de présenter Picasso à travers ses représentations par les artistes contemporains. Alors, la première qui vous accueille dans l'exposition, c'est une forme de marionnette. C'est cette figure que construit euh, Maurizio Catalan, un artiste donc, italien. Et voilà, en fait, quel est le contexte dans lequel il a inventer et fabriquer cette, cette marionnette. Vous voyez ici des images d'une euh, performance qu'a réalisée Mauricio catalan en demandant à un acteur de se présenter en Picasso pendant plusieurs jours dans le MoMA de New York. Alors cette première approche de Picasso, évidemment, est marquée par un certain humour, voire une certaine ironie, peut-être même un peu de sarcasme, parce que ce que nous signifie euh, Mauricio Catalan en présentant Picasso dans le MoMA de cette façon-là, c'est que Picasso est peut-être, pour le musée d'art moderne, ce que Mickey peut être au parc d'attraction. Et il a été frappé de constater que, effectivement, vous voyez, les visiteurs se font photographier avec Picasso comme ils se font photographier avec Mickey. Ça signifie quand même quelque chose pour le propos de l'exposition, c'est déjà l'annonce de ce qu'est l'image publique de Picasso reconnue universellement. Et ce fil va être tiré pendant... Euh, euh, tout le parcours de l'exposition je continue on va essayer si on, on, on va pas pouvoir vous parler de toutes les œuvres cependant parce que sinon euh, ça va être un peu long euh, deuxième image qui vous frappe en arrivant c'est la représentation de Picasso par euh, Yang Pei Ming et j'ai voulu rapprocher cette image de Picasso d'une œuvre que Yang Peiming a réalisée lorsqu'il était encore étudiant euh, en école d'art euh, dans la Chine populaire, avant qu'il s'établisse en France. Et là, comme tous les étudiants en peinture en Chine à cette époque, il a multiplié les portraits de Mao. Et l'idée suggéré ici, c'est qu'au fond, quand il représente Picasso, il a Mao en mémoire. Et ce que ça signifie pour nous, c'est que l'image de Picasso est pratiquement aussi diffusée, aussi célèbre que pouvait l'être dans la Chine populaire, l'effigie de Mao. Euh, Yang Pei -ming, interrogé il y a quelques jours sur son passé et ses peintures de Mao, nous rappelait que dans tous les foyers chinois, il y avait à peu près une centaine de représentations de Mao. Quand on multiplie par un milliard euh, de la population chinoise, ça donne une image euh, quand même assez importante. Euh, Samba, est-ce qu'on la commente
2: Écoutez, peut-être je vous en parlerai quand on arrivera euh, aux Demoiselles africaines.
0: D'accord. C'est important
1: de signaler qu'on a choisi des artistes un peu du monde entier. Oui.
0: Alors ça, c'est aussi, euh, bon, vous verrez dans l'exposition, en entrant, le premier mur qui est face à vous, c'est un mur qui a comme idée de représenter la diversité aujourd'hui planétaire de la, réflexion, de, la, de la réception de l'œuvre et de la figure de, de Picasso. Et symboliquement, nous avons voulu accrocher une œuvre qui vient de Chine avec Fonzi, suivie par une œuvre... D'un artiste africain, de Chérisamba, Samba, celle-ci, puis euh, un artiste américain, euh, Stingel, puis des artistes européens avec le collectif Equipo Chronica.
2: Et peut-être pour dire un petit mot sur Samba, finalement, euh, cette œuvre, <rire> elle condense en fait toutes les représentations qui sont associées euh, à propos de Picasso. D'abord, c'est une photo de Robert Doisneau qui est très célèbre, c'est celle où on voit Picasso avec des petits pains euh, sur la table, peut-être vous la connaissez. Chéri euh, Samba a transformé les petits pains en sexe masculin, donc c'est le Picasso sexuel, hypersexuel. À gauche, vous avez la colombe de la paix, qui est très connue, qui renvoie aux engagements pacifistes et communistes de Picasso après la, la Seconde Guerre mondiale. Et à droite, l'Afrique, puisque Picasso a été parmi les premiers artistes emportés par d'autres, mais à s'intéresser et à valoriser l'art africain. Donc, c'est vraiment les représentations associées à Picasso, et ça lance aussi cette question, enfin, c'est un fil rouge de l'exposition, qui était celui de, de la figure de l'artiste. C'est autant une exposition sur la manière dont Picasso a pu influencer les artistes au sens classique du terme, que plutôt, je pense, une exposition sur la manière dont Picasso est appréhendé et comment les artistes se le représentent, en fait.
0: Alors, donc, voici l'image de Fenzi, cet artiste chinois euh, contemporain, évidemment, et celle de Stingle. Euh, ce que vous notez ici, euh, et vous, on peut aussi faire toute une lecture de l'exposition à travers, évidemment, son iconographie, ce qui est frappant ici, c'est que vous avez deux artistes qui sont des artistes aujourd'hui extrêmement célèbres, très euh, fêtés, célébrés par le marché de l'art international et qui, vous le voyez, que ce soit Fonzie ou que ce soit Stingle, font le choix de représenter un Picasso, mais pas n'importe lequel, le Picasso que... Euh, Cocteau appelait celui de la période Duchesse, c'est-à-dire du moment où Picasso joint le grand monde, il vient d'épouser Olga et il change complètement de mode de vie, s'installe rue de la Boétie et fréquente les grands de ce euh, C'est pas le Picasso de la période bleue, le pauvre artiste qui vivait au bateau lavoir qu'on a vu précédemment dans l'autoportrait, c'est l'artiste qui a réussi que représentent ces artistes qui eux-mêmes ont réussi. C'est assez, assez intéressant. Alors, Ici, une œuvre qui peut paraître un peu blasphématoire, c'est une représentation donc, du, du visage de Picasso, et je ne sais pas si vous voyez le détail, mais sort de son œil un sexe. Ça ça, c'est évidemment Paul McCarthy qui est un peu spécialisé dans ce genre d'iconographie, mais ici, ça trouve une application plutôt pertinente, puisque ce que nous signifie au fond Paul McCarthy, c'est que l'œil de Picasso fonctionne comme un sexe. C'est quelque chose, effectivement, que l'on pourrait développer, à propos duquel on pourrait faire toute une conférence, c'est celle de la, de, la, de la vision de Picasso qui s'apparente à ce que la, la psychanalyse appelle la pulsion scopique, c'est-à-dire cette expression du désir et la gravure qui est représentée à côté de cette œuvre témoigne précisément de la façon dont Picasso lui-même avait conscience que son œil pouvait fonctionner de façon presque tactile, aptiche. Et de toute façon très sexuelle, évidemment.
2: Et, et je le rajouterai jusqu'à particulièrement à la fin de, de sa vie, puisque la gravure que vous avez vue, elle fait partie de la suite des 347, qui est un commentaire érotique euh, de 347 gravures.
0: Alors ici, vous voyez euh, plusieurs séries de lithographies. On ne va pas s'arrêter là non plus sur chacune. Euh, C'est la, euh, la première apparition d'un hommage contemporain rendu à Picasso. C'est un hommage qui est initié par un éditeur allemand qui est Propylen Verlag de Berlin et qui décide en 1971 de célébrer le 90e anniversaire de Picasso. Et cet éditeur adresse une lettre circulaire à ce qui à l'époque est le gotha de l'art contemporain. Et ça touche effectivement à la fois des artistes pop, des artistes minimalistes, des artistes du nouveau réalisme, des, des artistes absolument de toute nature et ceci est présenté également dans, dans l'exposition
2: je dirais que c'est aussi une manière de, de parler d'un ensemble d'artistes qui euh, n'ont peut-être pas fait de Picasso un compagnon de route, euh, à l'exception de d'Ockney, par exemple, ou d'autres qui sont dans ce portfolio, ou Liechtenstein, que vous venez de voir, mais euh, des artistes qui, peut-être, malgré tout, même s'ils ne le disaient pas trop, regardaient un petit peu Picasso. C'est aussi cette, cette idée.
0: Alors, on va passer, passer directement au cubisme. Et pour arriver à ce point euh, qui est aussi un peut-être une des nouveautés de cette exposition, c'est la réponse euh, que l'on devait euh, trouver en ce qui concerne la présentation des œuvres de Picasso. Près de 100 œuvres, enfin plus de 100 œuvres de Picasso présentées dans l'exposition, sur 300 euh, numéros au total. Euh, C'est important. Si on avait déployé les œuvres de Picasso, on avait de quoi faire une exposition Picasso assez sublime, mais ce n'était pas le but, puisqu'il est bien question du dialogue entre Picasso et l'art contemporain. Et il était question également de renouveler le regard sur Picasso et sur son œuvre par un dispositif d'accrochage qui soit capable de de donner de l'œuvre de Picasso une idée euh, renouvelée. Et celle-ci, nous l'avons trouvée dans les documents d'archives qui documentent et témoignent de la façon dont Picasso accrochait ses œuvres dans son atelier. Vous avez ici une photo de l'atelier du Bateau-Lavoir, donc on est pendant la période du cubisme, et vous en verrez un certain nombre au fil de la présentation qui témoignent de l'intérêt de, de Picasso pour un accrochage, qui est un accrochage dit en tapisserie. En 1932, il est le commissaire de sa première rétrospective à la Galerie Petit à Paris et Picasso fait le choix. On a des documents qui témoignent de l'accrochage qu'il avait voulu réaliser pour cette exposition et on voit qu'il rapproche ses tableaux, qu'il rapproche les tableaux de différentes périodes. C'est un dispositif que l'on a retenu pour les, les présentations des sections Picasso.
2: J'ajouterai à cela, par rapport à la photo que vous venez de voir, que ces photographies des ateliers de Picasso, qu'on qu a dans les archives, par exemple, du musée Picasso, sont des photographies qui sont tantôt prises par ses proches ou par ses marchands, mais beaucoup par lui-même. Donc, Picasso disposait ses œuvres ainsi, pour en... Alors, parfois, elles étaient juste comme ça, accumulées, parfois, elles étaient disposées pour être photographiées, pour qu'il puisse ensuite regarder les photographies et, à partir de ce qu'il voyait, composer de nouvelles œuvres. Donc, ces ensembles, ils sont vraiment créateurs pour lui et il rassemble en général plusieurs médias, et ça, on va peut-être en parler en passant sur les Picasso de cette première salle cubiste.
1: Euh, ces médias. Et en fait, en fait l'idée voilà. de cette présentation étant de montrer que si on peut laisser à Marcel Duchamp l'invention du ReadyMate, on peut s'interroger sur Picasso, euh, inventeur des premières installations.
2: Oui, donc euh, très rapidement, ces Picasso que vous avez vus défiler, euh, ces installations, comme le dit Diana, ce sont. Euh, d'un ensemble de dessins, de gravures, de papiers collés, d'assemblages, de peintures, avec aussi cette idée importante dans l'exposition et importante pour l'art contemporain que Picasso a probablement euh, apporté une non-distinction dans les valeurs des médias. Des médias Même des instruments hein. de musique. Voilà. Et donc, donc euh, pour Picasso, tout ça crée un ensemble. Il n'y a pas bah, peinture qui vaut mieux qu'un dessin, qui vaut mieux qu'un assemblage, etc. Le bout de bois peut faire sculpture, etc. etc. Donc, euh, ces, ces, ces ensembles euh, figuraient la capacité créatrice de Picasso et sa capacité à donner une valeur à toute chose.
0: Alors vous voyez donc la première section, le premier moment de l'art de Picasso qui est retenu dans l'exposition c'est le cubisme. Effectivement le cubisme est le moment dans l'œuvre de Picasso qui a eu le plus d'impact immédiat et qui a été définitivement associé à l'apport fondamental de Picasso à l'histoire de l'art moderne. Euh, et on arrive directement à la réponse, la première réponse que nous proposons à ce cubisme et cette réponse nous est donnée par David Hockney. Euh, David Hockney inverse, et c'est intéressant, à partir de 1980, la lecture qui était devenue la lecture un peu académique et un peu euh, conventionnelle du cubisme, qui fait du cubisme le marchepied de l'abstraction. C'est d'ailleurs ce, ce marchepied euh, sur lequel Picasso est resté figé qui lui a valu d'être, pour certains historiens et pour certains critiques, évacué du grand récit de l'art moderne, puisqu'on lui reprochait, au fond, de ne pas avoir assumé toutes les conséquences du cubisme qui devaient, pour certains historiens, conduire inéluctablement à l'abstraction. C'est ce que fait quelqu'un comme Mondrian, par exemple, qui commence par suivre Picasso sur la voie du cubisme et, évidemment, fait le saut dans l'abstraction. Ce cubisme qui serait l'antichambre le, euh, le, de l'abstraction, c'est une idée que Picasso aurait totalement euh, réfutée et c'est celle en tout cas que réfute David Hockney qui reprend le, le cubisme en 1980 pour démontrer à contrario de cette idée que le cubisme n'est pas une abstraction mais au contraire un réalisme fondamental et sans doute le moyen le plus sophistiqué qu'un peintre ait pu imaginer pour aller au plus profond et au plus complexe dans la représentation du réel.
2: Peut-être qu'il faut parler de la manière de ces polaroïdes
0: Oui, alors, voilà. les polaroïdes, <rire> c'est autant de points de vue. Le, le cubisme, qu'est-ce que c'est, si on veut euh, résumer euh, de façon extrêmement euh, brutale le cubisme C'est une, une, une diffraction de l'espace, c'est une multiplication des points de vue, ou la somme de points de vue multiples, euh, c'est-à-dire d'un déplacement de l'observateur à la fois dans l'espace et dans le temps.
2: Et, et j'ajouterais que le cubisme, c'est représenter ce qui est conçu et non pas ce qui est perçu c'est-à-dire c'est la chose ça, telle qu'elle apparaît on peut en à l'esprit. Ça, on, ça, en on peut, en peut en avoir débattre. un débat. Mais David Hockney le perçoit en tout cas. David Hockney interprète davantage le cubisme comme comme toi. Donc euh, voilà. Et, et il utilise la photographie, ce qui est aussi intéressant parce que ça ça déplace aussi. Euh, c'est intéressant dans cet exposé, il y a beaucoup d'artistes qui font des déplacements par rapport à Picasso donc euh, le fait que David Hockney choisisse de répondre au cubisme qui est un mouvement pictural ou de papier collé éventuellement par la photographie alors même qu'on avait vu que ça avait intéressé Picasso cette histoire de photographie, de point de vue photographique c'est une euh, compréhension ça signifie une compréhension extrêmement intime de l'art de Picasso
0: donc vous avez des portraits de, de David Hockney qui multiplient donc des, des polaroïdes pour constituer une figure comme le faisait d'une certaine façon le cubisme il y a également des natures mortes David Hockney, après la phase du Polaroid passe à des assemblages sophistiqués de photographies, cette fois. Et vous voyez ici son trolley c'est-à-dire son, son, l'outil sur lequel il, il pose son matériel de peintre. Et ce, ce trolley est couronné par, évidemment, de façon significative, le catalogue raisonné de l'œuvre de Picasso telle que Zervoz l'avait constituée. Un autre portrait de, de la mère de David Hockney, des paysages même, avec un paysage parisien, la place de Furstenberg, et puis, euh, quelques années plus tard, c'est-à-dire euh, au début du, du, du millénaire, du nouveau, euh, David Hockney décide de transposer à l'image en mouvement le principe de ses polaroïdes. C'est-à-dire qu'il va faire euh, avec des caméras ce qu'il avait fait avec son appareil polaroïde. Et dans son atelier, il place de façon rigoureuse 18 caméras et il demande à des jongleurs de venir se présenter devant ces espaces Capté par les différents euh, appareils euh, cinématographiques ou caméras.
2: Là aussi, c'est une compréhension intime de l'œuvre de Picasso parce qu'on parle du cubisme, mais la thématique vient évidemment des périodes rose et bleu et des saltes en manque. Donc David Ockney mélange, en fait, brode, mixe lui-même euh, ce qui, qui l'intéresse chez Picasso.
0: Ce retour des jongleurs, c'est-à-dire de l'univers qui était celui de la période bleue avec les, les personnages circassiens, avec les, les saltimbanques, euh, David Hockney l'assume euh, dès 1980, c'est-à-dire au moment où il met en chantier ses polaroïdes, en réalisant les costumes et les décors pour une représentation de parade qui est montée par le Metropolitan Opera de New York et c'est à ce moment qu'il réalise ce tableau. Alors la première rotonde, tu peux peut-être... Oui. oui. Peut
1: Donc on s'est intéressé aussi aux répercussions de l'œuvre de Picasso dans d'autres médiums que la peinture ou la sculpture, le cinéma, la danse et le théâtre. Euh, on a été frappé de voir à quel point tous les plus grands réalisateurs avaient soit intégré dans leur œuvre des œuvres des de Picasso ou des postats, ou, ou d'une façon générale, intégré le collage puisque si jamais on, on, on essaye d'envisager un héritier spirituel de Picasso, on pourrait, on pourrait avancer le nom de Jean-Luc Godard qu'on avait rencontré très tôt lors de l'élaboration de l'exposition et ses assistants, ces deux assistants Jean-Paul Bataglia et Fabrice Aragnon ont réalisé pour nous une installation sur trois écrans qui présente des séquences qui se, qui se superposent et qui nous immergent en fait dans le monde de Picasso revu par les grands maîtres.
0: Alors à la fois par des cinéastes, vous verrez il y a une somme de d'extraits qui proviennent de films de Truffaut, d'Orson Welles ou de Godard lui-même et d'autres, mais également des oui. clips musicaux.
1: Oui, effectivement, des, des rappeurs s'emparent de Picasso, Jay-Z, mais également le monde de la publicité, dont cette fameuse publicité robot, la signature, emblème de Picasso.
0: Ceci, évidemment, pour signifier cette, cette diffusion non seulement de, de Picasso, mais de son art, aujourd'hui, dans les, dans les, les médias les plus, les plus divers.
2: Et puis l'idée qu'il est, en fait, dans... C'est un peu comme la, la question que posait Cattelan, qu'il qu est dans l'inconscient collectif de chacun. Et pour de multiples raisons, puisque ce qu'on voit dans, dans ce montage, c'est à la fois que quand on veut représenter une belle demeure, où il y a de belles collections, on met des faux Picasso au mur. Quand on veut euh, parler euh, de, euh, je ne sais pas, de, de différents points de vue sur le monde, comme le fait Agnès Varda, euh, on, euh, on évoque Picasso. Donc, euh, comme on dit en anglais, Picasso, il est à la fois high and low, il, est, il fait partie de la culture, de la grande culture occidentale, mais il fait aussi partie de la culture populaire et de tout sans distinction. C'est est ça aussi qui est, qui est intéressant chez lui et qu'on essaye de montrer dans l'exposition.
0: Ce qui constitue à la fois un attrait et en même temps une difficulté pour les artistes qui vont essayer de dialoguer avec Picasso, parce que c'est bien plus qu'un peintre avec lequel ils vont dialoguer, c'est une sorte de mythe protéiforme. Alors, il y a également dans cette rotonde deux œuvres de Stella, si vous voulez en dire. Oui,
1: alors la, la, en fait, la, la sculpture qui avait été, en fait, la sculpture de Picasso peu connue finalement, qui a été présentée pour la première fois ici au, grand, au Petit Palais lors de la Grande Rétrospective de 1966, euh, c'est une révélation. Euh, C'est son domaine réservé, on va dire, puisque la plupart des, des œuvres, il les a conservées toute sa vie, et la plupart des artistes n'ont pas forcément eu accès à, à ces œuvres. Mais en 1980, il y a cette grande rétrospective au MOMA qui permet à beaucoup d'artistes américains, dont Frank Stella, d'observer des, des, des œuvres comme la guitare, et qui, qui sont, je cite, hein, une façon pour eux de comprendre complètement euh, différemment leur rapport à, à l'espace et au volume.
0: Alors, on arrive dans une deuxième section Picasso. Là aussi, c'est des documents, vous voyez, tels que celui-ci, qui montrent comment, dans son intérieur, c'est-à-dire à la fois chez lui et dans l'atelier, Picasso se plaisait à juxtaposer, à rapprocher ses œuvres de cette façon-là. Alors, les images qui constituent le mur euh, des demoiselles d'Avignon.
2: Oui, je précise peut-être juste que donc euh, au musée, on conserve les, toutes les études pour les demoiselles d'Avignon. Et puis également, si tu peux euh, avancer. On a choisi, dans ce mur, de présenter voilà, euh, la collection... Enfin, vous, vous, Si vous avez déjà visité le musée Picasso, vous savez que Picasso a une collection personnelle, que cette collection personnelle comporte à la fois des maîtres anciens, des maîtres modernes, et euh, des sculptures et des objets extra-occidentaux, et notamment euh, des œuvres d'art euh, africaines. Donc, euh, c'est une manière de... Ce sont des œuvres qu'il a collectionnées souvent bien après avoir fait « Les Noiselles d'Avignon ». Donc, c'est plus une évocation que euh, le fait qu'on ne désigne pas des sources exactes. Mais cependant, euh, il était donc important dans ce mur d'inclure euh, ces œuvres-là qui ont participé de son élaboration des Demoiselles. Je ne rentre pas dans ce détail là parce que tu voulais ajouter.
0: Non, ça va trop loin. Alors, les Demoiselles d'Avignon. Euh, on est là au cœur du. Vous savez, là aussi, dans les, si vous consultez n'importe quel manuel d'histoire de l'art, le XXe siècle et la peinture moderne commencent avec Les Demoiselles d'Avignon. Euh, ça paraît quelque chose d'évident et quelque chose de tellement répété, une idée tellement... Euh, euh, tellement ressassé, euh, qu'on finit par ne plus savoir ce que signifie ce tableau, si ce n'est qu'il est qu l'acte de naissance de la peinture moderne et qu'il va conduire au cubisme. On nous présente généralement comme le tableau qui va, aller, qui va conduire Picasso vers le cubisme. Et on oublie de, de considérer que ce tableau a une iconographie, une nouvelle fois, que ce n'est pas n'importe quoi et que c'est un sujet assez problématique sur lequel vont revenir un certain nombre d'artistes, de théoriciens, d'historiens d'art en s'interrogeant sur, d'une certaine façon, l'inconscient iconographique de ce tableau. Et l'inconscient iconographique de ce tableau, il tient à son sujet. C'est une scène de bordel, donc c'est une conception euh, de la féminité qui ne peut pas manquer euh, de lever un certain nombre de questions. C'est un tableau qui opère une sorte de rapte de la culture africaine qui devient le matériau premier de l'art moderne tel qu'il va se développer, euh, un rapt qui va se faire au détriment de la reconnaissance des artistes africains eux-mêmes, donc des questions qui vont être posées par euh, les disciples et les, et les adeptes d'un certain nombre de nouvelles euh, méthodes de penser l'histoire de l'art qui vont se développer dans les années 60, comme les gender studies ou les post-colonial studies. Euh, axes de, de recherche et de réflexion qui vont s'attacher par exemple à la représentation, à la place de la féminité dans l'art moderne ou à la place des représentations ayant trait aux cultures et aux personnages extra-européens.
2: Alors justement, si dans cet axe-là, on peut peut-être montrer, euh, les... en je bas sur ces appropriations qui renvoyaient à ce, ce que Didier explique tout à l'heure, on peut parler de Robert Colescott, mais tu veux en parler Puis je présenterai les suivantes.
0: Oui, parce que voilà un, un peintre euh, afro-américain euh, qui est né dans le Mississippi... Euh, et qui, à la fin des années 40, rejoint à New York un mouvement qui est un mouvement très important pour la culture moderne américaine, qui commence seulement à être vraiment étudié et reconnu depuis quelques années. C'est la renaissance de Harlem, c'est-à-dire un, un moment où, effectivement, apparaissent et sont enfin reconnus à la fois des plasticiens, des écrivains. Les musiciens l'avaient déjà été. Donc, il est le protagoniste de ce premier, cette première germination d'une culture noire américaine qui s'affirme et se reconnaît. Et puis, euh, il attend euh, l'après-guerre pour aller développer euh, sa formation du côté de, des arts plastiques. Et il se rend en France, où il intègre l'atelier de Fernand Léger. Il retourne dans les années 70 aux états unis après un, un détour par l'Égypte, mais on ne va pas tout, tout répéter. Et là, euh, il, il s'applique à reproduire un certain nombre des grandes icônes, à la fois de la peinture américaine, mais de la peinture universelle, en y introduisant des figures. De personnages africains qui semblaient avoir disparu de ce grand récit. Comme si l'histoire, à la fois l'histoire américaine, mais l'histoire universelle, s'écrivait sans qu'aucun personnage originaire de l'Afrique n'apparaisse dans ces dans dans représentations. Et le, un des premiers tableaux qu'il va réaliser, c'est la, la, la transcription d'une œuvre qui est une œuvre des plus connues dans l'imaginaire collectif américain. C'est la fameuse représentation de Washington franchi, franchissant le Delaware qui est un, un tableau conservé au Metropolitan de New York. Et vous le voyez, il le, il le réinterprète en présentant de, des personnages qui, euh, selon lui, avaient disparu du grand récit. Il s'applique au même genre d'exercice avec les Demoiselles d'Avignon, en peignant ce tableau qu'il intitule Les Demoiselles d'Alabama.
2: Alors, Dans l'exposition, on présente euh, dans cet esprit-là, c'est-à-dire d'aller essayer de comprendre que signifie pour des artistes africains ou afro-américains le fait que Picasso se soit approprié euh, l'art la, la, africain, la culture, les, les œuvres d'art africaines, qu'on a exposé à la fois des artistes africains comme euh, Léonce Raphaël Agbodjelo qui est béninois et qui a fait cette série euh, de photographies qui s'appelle les demoiselles de Porto Novo, euh, qui sont des prostituées euh, africaines photographiées dans leur intérieur avec euh, un masque euh, renvoyant euh, évidemment au, à ce qu'a fait Picasso, c'est-à-dire c'est une manière de dire donc les demoiselles d'Avignon ce sont des corps de femmes. Elles sont probablement noires puisqu'elles portent des masques africains et donc moi je vais faire un commentaire d'une certaine manière littérale et efficace euh, de ces intérieurs, de ce, de ce choix. Les intérieurs évoquent aussi certaines scènes d'intérieur flamands, donc c'est d'autres commentaires sur la peinture occidentale. On a aussi des, des masques euh, de Romuald Azumé qui sont des masques euh, qui remplissent des, qui viennent de bidons d'essence, qui servent à faire une sorte de trafic euh, que Romuald Azumé reprend. Et est-ce que là, il reprend une tradition africaine qui est celle d'assembler de, des, des, des morceaux hétéroclites pour constituer un objet fétiche Ou est-ce qu'il parle de l'assemblage de Picasso Tout ça est, est confondu et c'est ça qui est intéressant. Et je vais juste conclure sur deux artistes africaines et afro-américaines. Ouais, oui, on peut peut-être... voilà et peut-être Faith Ringgold, surtout. Oui. voilà fait... Oui. Donc, Faith Ringgold est une artiste afro-américaine qui est née en 1930, comme vous le voyez, et qui est une activiste des mouvements féministes et également de libération des droits civiques aux États-Unis. Donc, elle a participé à de nombreuses manifestations pour qu'il y ait davantage d'artistes de couleur notamment au MoMA ou dans les grandes institutions. Elle a aussi participé à toutes les manifestations du début des années 70 pour qu'il y ait davantage de femmes, que plus davantage de femmes artistes puissent créer et mener une carrière convenablement. Et à partir de... Donc progressivement, elle, elle s'intéresse aux maîtres modernes, c'est une tendance générale dans le féminisme, et elle s'intéresse à Picasso puisque euh, Picasso, euh, bah, pour les raisons qu'on a déjà expliquées, c'est-à-dire que c'est lui qui s'approprie des corps de femmes et des masques, des masques africains. Et donc elle compose cette quilt. Donc une quilt, c'est un patchwork, une couverture en patchwork qui est un euh, qui est un, un objet traditionnel réalisé collectivement par les femmes euh, noires ou, ou pas aux États-Unis, et sur lequel elle peint. Comme on peindrait une toile, donc elle mélange une culture artisanale collective et une forme d'art occidentale classique, et elle représente une, la visite de son héroïne, qui est cette jeune femme noire, qui va voir différents acteurs de l'art moderne. Et là, elle pose de manière un peu provocante devant Picasso, rappelant sa propre beauté, rappelant sa propre existence de sujet, au milieu d'un atelier où le corps féminin. Et euh, davantage objet, c'est le, le corps, le corps de la prostituée. Donc peut-être tu veux parler de Die, parce que c'est une autre œuvre oui. importante de Faith Ringgold. Oui, c'est important.
0: L'œuvre que vous voyez à côté n'est pas dans l'exposition. C'est une œuvre de très grand format qui s'intitule Die, qui date de 1967 et qui est inspirée euh, à Faith Ringgold par Guernica. C'est un, un tableau qui représente les émeutes raciales qui euh, commençaient à, à apparaître dans certaines grandes métropoles américaines dans ces années. Alors, on va revenir un peu en arrière quand même, parce que évidemment, cette, cette représentation des demoiselles d'Avignon euh, a été interprétée par un certain nombre d'artistes pour ce qu'elle est littéralement, c'est-à-dire pour cette, cet appel euh, à la vision et à l'accès à, à une, une intimité féminine perçue d'un point de vue masculin. C'est avec ces référents-là que joue Sigmar Polke qui, vous le voyez, utilise ici, en le détournant, une iconographie qui est celle de, des, des catalogues de, de sous-vêtements féminins. Et c'est quelque chose du même ordre avec lequel joue Richard Prince dans cette œuvre, euh, puisque lui collecte des images qui sont issues des magazines de charme et il les transforme dans cette, dans, dans, dans cette composition. Alors, d'autres artistes comme Malcolm Morley ou euh, Jeff Koontz interprète les Demoiselles d'Avignon pour une autre de leurs caractéristiques. C'est une œuvre suffisamment complexe pour qu'on puisse imaginer des expositions entières qui explorent toutes les voies qu'offre cette, cette peinture. Euh, ici, Jeff Koons montre quelque chose qui est dans les Demoiselles d'Avignon, c'est-à-dire le choc entre différentes temporalités et différents euh, contextes culturels. C'est évidemment la confrontation entre la culture occidentale la plus classique, avec ici évidemment les marbres qui renvoient à la culture grecque, et au milieu, une figure houli, c'est-à-dire une figure qui appartient à la culture euh, océanique. C'est la même idée a exploré euh, Malcolm Morley, cet artiste qui est un des fondateurs du photoréalisme aux états unis d'origine anglaise, et qui se trouve à Knossos en 1982 et est frappé et se souvient des Demoiselles d'Avignon lorsqu'il est confronté à ce qui lui apparaît comme la, le télescopage entre la culture moderne qui est celle du, des, des loisirs contemporains et les figures qui sont conservées par le musée archéologique de Knossos. Alors, ensuite, on est avec Guernica.
2: Alors, évidemment, nous n'avons pas pu emprunter Guernica. Donc, il n'y aura pas de sale Picasso de Guernica. Mais par contre, donc la, la question qui s'est posait autour de Guernica, c'était de, de montrer comment Guernica, euh, ce qui, je rappelle, n'a pas été toujours le cas dans son histoire, est un, un éminent symbole politique. Ça vous paraît extrêmement évident c'est un, une œuvre que vous, vous connaissez, qui a été créée par Picasso en 1937 en réponse à une, une commande du gouvernement républicain espagnol alors en guerre contre euh, Franco. Euh, cette œuvre a été exposée à Paris, euh, dans, donc au pavillon espagnol, lors de l'exposition internationale des et techniques. et Elle a été exposée comme une œuvre monumentale d'une propagande euh, prenant place, dénonçant le, le, les massacres et, et la guerre civile. Donc euh, cette œuvre, elle a ensuite connu un destin particulier, puisqu'elle a voyagé, elle, a, elle, a, elle est ensuite partie aux états unis et la guerre, Seconde Guerre mondiale se déclarant, elle est laissée au, en dépôt au Museum of Modern Art de New York euh, jusqu'en 1986. Euh, cette, euh, cette œuvre, elle est, elle est importante parce que, euh, euh, pendant ces années aux États-Unis, elle a un peu perdu son sens politique. Euh, le MOMA, le, les historiens d'art américains, les artistes américains euh, voyaient Guernica comme un chef-d'œuvre de Picasso, mais un, ch un, un chef-d'œuvre, euh, un symbole universel de paix, mais avaient oublié, parce que, parce que le contexte était celui de lutte anticommuniste dans les années 50 aux États-Unis, avaient oublié sa portée politique, sa, ce, ce, le fait qu'elle était une œuvre attachée au communisme et au rouge. Euh, et donc c'est euh, pourquoi on a voulu exposer à la fois ce, cette grande peinture de Léon de Golub qui est un artiste américain qui est né aux états unis dans les années 20 qui fait partie de l'école de Chicago c'est une école qui déjà était restée un peu à l'écart dans le, dans le panorama de l'art américain puisque c'était des artistes qui étaient, avaient, qui étaient restés figuratifs alors que l'ensemble de l'art américain devenait abstrait c'est des artistes aussi qui s'intéressaient au surréalisme, à Dubuffet. Et qui, pour certains, comme, euh, comme Golub, mais aussi comme Irving Petlin, sont venus vivre en France <rire> au début des années 60. Oui, c'est vrai, j'en parle trop, mais c'est bon. Oui, c ça. Bref, tout ça pour vous dire que Léon Golub a découvert en Europe au début des années 60 que Guernica, c'était un symbole politique. C'était une œuvre d'un artiste qui était lié au Parti communiste et que euh, c'était une arme de guerre. Et quand il est revenu aux États-Unis, au début des années, au milieu des années 60... En pleine guerre du Vietnam, il s'engage dans les mouvements pacifistes artistiques américains et il réalise ce grand Vietnam II, qui est une toile libre... Euh, qui est découpée après avoir été peinte et qui est un manifeste contre euh, la guerre du Vietnam. Et c'est Picasso et la force de Guernica qui lui donne, euh, qui lui donne euh, cette, cette force-là de revenir à une, peinture, à une peinture figurative et politique. Donc, rapidement, dans la salle, on a aussi euh, plus d'autres œuvres qui évoquent cette portée politique de, de Guernica. Euh, donc, bon, une documentation sur ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les luttes pacifistes américaines contre le Vietnam mais également une grande œuvre d'Adèle Abdesémet qui est très récente et qui, là, euh, évoque, en fait, le, le, qui s'appelle Who's Afraid of the Big Bad Wolf et qui évoque, en fait, la, que la cruauté est loin d'être animale. C'est un peu cette idée-là.
0: Alors Une installation qui figure également dans l'exposition, qui est celle-ci, grosso modo. Elle n'est pas exactement présentée dans cette forme-là, mais elle s'apparente à celle-ci. Et c'est une œuvre, euh, si vous l'avez vu dans l'exposition, euh, qui comporte dans sa partie droite un bronze qui représente Colin Powell, qui était le secrétaire d'État euh, au moment du gouvernement Bush. L'épisode qui est évoqué par cette installation, c'est évidemment la charge subversive de Guernica, qui est toujours active et qui est active dans un lieu un peu inattendu puisque ce lieu évoqué est celui du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'épisode qui est évoqué par cet artiste, c'est le fameux discours donné par Colin Powell en 2003 lorsqu'il invite les alliés des états unis à les rejoindre dans ce combat contre l'Irak de Saddam Hussein. Et à, au moment où il répète ce, ce discours, célèbre discours, dans, durant lequel Colin Powell présente cette petite fiole qui contient des éléments censés démontrer que l'Irak est en train de développer un programme d'armes de destruction massive, c'est le terme de l'époque, euh, au moment où il répète ce, ce discours, un des conseillers de Colin Powell lui fait remarquer que derrière lui, il y a Guernica. Le Guernica en question c'est une tapisserie, une des trois tapisseries réalisées du vivant de Picasso et sous son contrôle qui appartient à la famille Rockefeller et qui est déposée depuis 1954 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et évidemment il n'était pas pensable d'appeler au bombardement de Bagdad devant un tableau comme celui-là. Donc le tableau est occulté et c'est cette occultation et ce voile bleu qu'évoque cet artiste, euh, donc, uh, Koshka Makuga. Et elle utilise la table du Conseil de sécurité, dans son format et dans sa forme, pour euh, en faire un, une sorte de vitrine, à l'intérieur de laquelle, vous verrez, sont présentées des documentations sur l'histoire de Guernica.
1: Oui, en fait, on aboutit à une, une, une salle qui aurait pu commencer l'exposition, puisque depuis très longtemps, c'est vraiment ce qui symbolise, on va dire, euh, c'est du Picasso. D'ailleurs, C'est le titre de cette salle, cette déconstruction des, des formes, cette sorte de, de cubisme qu'on a appelé psychologique, euh, qui euh, va beaucoup influencer les artistes de la génération pop, d'ailleurs, qui va suite à cette exposition. Donc dans, les les...
0: dans cet espace qui est à nouveau consacré à Picasso, on a rassemblé des portraits de la fin des années 30 de Picasso, euh, ce qui est aussi un moyen, de, ça nous mène trop loin, de, de développer euh, les orientations stylistiques de Picasso qui ne sont pas infinies. On le constate avec une série d'œuvres comme celle-là. Il y a une typologie de style. Ce qui est intéressant pour Picasso et pour ceux qui vont se réclamer de son héritage, c'est qu'on a là, la démonstration que Picasso maîtrise à un moment donné tout un registre formel qui lui permet de puiser soit dans le néoclassicisme qu'il a pratiqué à partir de 1917, soit dans le cubisme, soit dans le surréalisme, et qu'il adapte sa technique et son style aux conditions, qui sont les conditions psychologiques qui sont les siennes, à la nature du sujet qui lui fait face.
2: Peut-être on pourrait développer le, le sujet, justement, de, cette, de ce mur, les, 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 les portraits, en fait. Je ne sais pas si tu veux en parler.
1: Oui, mais c'est toujours un peu dangereux. Pour, et ça, c'est en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que à travers l'évolution du goût, je pense que les approches différentes des historiens de l'art, qui ont eu tendance ces dernières années à être extrêmement biographiques, ont empêché aussi une lecture plastique. Donc, je pense qu'il faut trouver la, le juste équilibre. Mais effectivement, il est intéressant de voir que on, re, on voit des portraits. De la grand-mère et la grand mère de Mais moi, je on et on peut aussi remarquer que le tableau de droite. Est un tableau qui a fait l'objet de l'étude de David Hockney, puisque Picasso lui-même avait entretenu un rapport très étroit avec la photographie et il, euh, il s'amusait à observer les photomatons, tout, toutes les techniques en fait, que ce soit les photomatons qui arrive, je crois, en 1927 ou euh, 24, je crois, enfin dans ces années-là. Donc les photomatons qui permettent d'étudier le sujet sous toutes ses formes, euh, il réalise un tableau qui est celui de droite, et David Ockney, amusé par cette étude, réalise le sien. Pour,
2: sur le plan iconographique et du choix du sujet, par-delà l'aspect biographique, euh, vous remarquez que ce sont uniquement des têtes de femmes. et C'est aussi une période où Picasso, de manière euh, assez obsessionnelle, représente euh, la femme assise, le portrait de femme, la femme, dans, et de, la, la femme qui pleure au moment de la guerre d'Espagne, euh, donc qu'il s'agisse de, de, de portraits inspirés par Marie-Thérèse ou par Doramar, le plus important c'est de montrer comment euh, la femme est vraiment prise dans la peinture euh, à ce moment-là de manière très obsessionnelle et jusqu'à euh, la fin de la guerre pratiquement
0: Alors si on a identifié ce second moment particulier de l'œuvre de Picasso pour les résonances qu'il allait produire sur la création contemporaine, c'est parce que c'est à ce moment-là que se fixe on l'a déjà dit, une certaine représentation qui va être associée collectivement à l'art de Picasso, à savoir ses fameuses têtes face profil. Tout ça se fixe dans les années 30, à la fin des années 30 et va être d'une certaine façon systématisé et multiplié quasi à l'infini par les linogravures que va entreprendre Picasso au début des années 60. Et vous en avez ici quelques quelques exemples. Et ça va nous conduire évidemment
1: oui, les linogravures d'ailleurs, qui lui avaient été demandées euh, pour pour réaliser des, des posters. c'est intéressant parce que Picasso réfléchit au fait d'observer une image de loin. Donc, euh, il va au bout de la caractérisation de toutes les de toutes les formes. gravures étant aussi une quelque chose de très sculptural, puisqu'elles elle nécessite une grande force pour attaquer le, le bois et c'est assez intéressant pour quelqu'un qui a près de 80 ans.
2: Et ce sont des multiples. Et donc Picasso, au début des années 60, réalise ses multiples avec des aplats colorés très vifs euh, qui, en fait, sont un peu pop. Totalement. Donc, voilà. Donc, c'est aussi, aussi une idée qu'on qu défend dans cette exposition qui est que Picasso, euh, il n'y a pas Picasso et les autres, en fait. C'est-à-dire, c'est un artiste qui est aussi de son temps à beaucoup, beaucoup d'égards. Dans des moments comme ça, il fait partie des artistes contemporains. Pas, on ne peut pas le dire d'une manière générale et pour toutes les œuvres, mais il a des pratiques qui sont souvent des pratiques de son temps, en fait. Est-ce qu'il y a
1: quelqu'un qui apprécie la, la, la gravure en ce qu'elle peut diffuser d'une façon impressionnante dans le monde entier, son image
0: Alors, Parmi les artistes pop qui, euh, qui constituent le, la salle euh, qui suit celle des, des linogravures, euh, Roy Lichtenstein est un de ceux qui a été le plus loin et le plus durablement en dialogue avec Picasso. Euh, on sait qu'il a la révélation de l'art de Picasso lorsqu'il est encore enfant, et dans le, la ville, la petite ville où il vit, je ne sais plus si c'est Columbus, mais c'est possible, euh, dans l'Ohio, il est confronté enfant à Guernica, qui fait le tour effectivement des états unis pour collecter des fonds euh, utiles à l'effort euh, de guerre que mène la République espagnole. Et, le, et des années plus tard Roy Lichtenstein revient sur Picasso on est ici en 1948 avec le tableau que vous voyez et il interprète « Les trois musiciens de Picasso ». Et à ce moment-là, évidemment, il se rend compte qu'il est peut-être un peu difficile de euh, s'inspirer de Picasso, d'une certaine façon. Et pendant plusieurs décennies, il va oublier Picasso dans son œuvre jusqu'au moment où il sera suffisamment maître de sa technique, de son style, le style emblématique de Roy Lichtenstein, qui est fait d'une simplification dans le trait qui s'apparente à la bande dessinée, qui... Par le chromatisme, s'inspire des techniques de la production de masse de l'image avec le fameux système Bendé, les petits points. Et c'est au début des années 60, quand il est totalement devenu lui-même, qu'il peut revenir à Picasso et produire des œuvres comme celles que vous voyez avec sa source chez Picasso. Et vous mesurez quel est le travail de synthèse, de schématisation, certains diraient de simplification, qu'opère Liechtenstein par rapport à son modèle Picasso. D'autres œuvres de Liechtenstein Jusqu'aux sculptures mm -hmm. Non Il est déjà six heures. Déjà six heures oui. Ah, quand même Diana, tu la connais bien, celle-là
1: Oui, la sculpture. Donc, en 1963, la ville de Chicago commande à Picasso une sculpture monumentale et, et entreprend une véritable collaboration en fait, avec des ingénieurs et Picasso pour, pour réaliser ce, ce personnage qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas clairement identifié. On ne sait pas si c'est un, un animal un, et, et en tout cas, il y avait une, toute une polémique parce que euh, c'était le coiffeur qui avait utilisé euh, cette, euh, cette image et euh, le, la ville avait contesté cette utilisation et il y avait eu toute une, euh, toute une histoire autour de cette image. Et Oldenburg réalise donc cette, ce, cette série de sculptures dites molles, euh, qui est... Euh, oui, qui est.
0: Un commentaire de ouais. cette... Alors, ici, vous voyez une œuvre de Andy Warhol. Andy Warhol revient à Picasso. L'histoire d'Andy Warhol et dans sa relation avec Picasso est assez complexe parce que pendant des, des années et des décennies, ce qui fascine euh, Warhol chez Picasso, ce n'est pas forcément sa peinture ou son art, mais c'est sa célébrité. Et il y a toute une série d'anecdotes qui montrent que euh, Warhol est obsédé par l'idée de devenir presque aussi célèbre que Picasso. Euh, toujours est-il qu'en 1985 à un moment qui n'est pas indifférent on y reviendra sans doute tout à l'heure euh, Warhol vient littéralement sur le terrain de Picasso et il décide de travailler d'après les tableaux de Picasso et ça donne euh, une série de tableaux comme ceux-là euh, ce qui est intéressant c'est que cherchant à travailler d'après Picasso évidemment il se plonge à nouveau dans le grand catalogue de l'œuvre de Picasso le ce que l'on a vu précédemment sur le trolley de, de David Hockney et là il s'arrête à une image qui est celle que vous voyez à droite et qui est une image précisément de 1960. Et c'est à partir de cette image source qu'il va développer toute une série d'œuvres selon le principe qui est celui d'Andy Warhol. Intéressant pour nous, euh, Emilie en parlait, c'est que Warhol en 1985 définit Picasso comme exactement contemporain de la naissance du pop. 60, c'est le moment des toutes premières expositions d'Andy Warhol à New York qui vont être à l'origine de l'éclosion du, du pop art. Et là, ça va être un exercice qui va être récurrent dans l'exposition, qui est celle du Grand Palais. C'est qu'on voit les artistes désigner Picasso à certains moments de son œuvre, comme pour nous rappeler qu'il était exactement en phase avec l'art contemporain de son temps, ce que ses contemporains ne voyaient pas
2: je voudrais juste ajouter sur Warhol c'est que vous voyez c'est une acrylique sur toile et de la sérigraphie donc c'est des techniques qui sont pas forcément des techniques du multiple euh, bon voilà c'est à dire que ce, que ce que Warhol refait fait des séries et des séries qui ne sont mais des séries qui sont à chaque fois des pièces uniques donc il ramène enfin, voilà il y a un jeu entre le multiple et la pièce unique qui est, qui est assez intéressant.
1: En sachant aussi que Picasso lui-même travaille principalement en série. Je pense ouais. que c'était aussi ça qui l'intéressait dans, le, dans le Zervos, puisqu'on voit toute une série d'études de ses ouais. dessins. Donc, Wierinec et Dextra, qui est probablement une des œuvres les plus, les plus bouleversantes de l'exposition. Puisque euh, c'était une œuvre qui avait été euh, présentée à Tate Liverpool euh, avec, une, avec des jeunes enfants qui observent, euh, qui découvrent une œuvre de Picasso. Alors on ne voit pas l'œuvre de Picasso, on la découvre à travers leurs observations, qui est étonnante parce qu'elle est pleine d'innocence évidemment. Et puis petit à petit, ils rentrent dans la profondeur de la représentation. Certains pleurent et, euh, et voilà. Et donc je, ce n'est qu'à la fin qu'on comprend qu'ils sont en train de découvrir une œuvre de Picasso.
0: Et ce qui est signifié par cette installation, c'est qu'une œuvre de Picasso de 1937 qui n'est pas éminemment réaliste euh, est capable de bouleverser des enfants qui ne connaissent absolument rien à l'histoire de l'art. Et le, la grande leçon de cette installation-là, de cette vidéo, c'est au fond le pouvoir euh, fascinant et universel du message délivré par les tableaux de Picasso. pour aborder euh, dans une section de l'exposition consacrée ou qui va euh, nous mener vers Jasper Jones, un des grands, grands peintres contemporains américains. Il est aujourd'hui âgé de 92 ans, mais toujours très actif. Euh, et Jasper Jones réalise, lui, une série de tableaux qui sont présentés dans l'exposition, les fameuses quatre saisons, euh, qui sont inspirés par deux tableaux de Picasso que l'on a eu la possibilité de présenter. Celui-ci, tableau très rare, qui est le, euh, le Minotaure à la carriole, et le second qui est « L'ombre » de 1954.
2: L'ombre, je vais dire quelques mots simplement. C'est un moment où Picasso, c'est une œuvre... Peut-être il faut remonter sur l'ombre. Euh, l'ombre, c'est une œuvre assez singulière parce qu'il en existe deux, d'abord, sur ce modèle-là. Et elle est très imprégnée du modèle photographique puisqu'on voit une sorte d'ombre portée d'un homme qui rentre dans une pièce qui correspond à la chambre de Picasso à la Villa La Galloise à Valoris, sur lequel on trouve une odalisque qui évoque Matisse, qui, qui va mourir quelques mois plus tard, et un ensemble de céramiques et de jouets qui évoquent un univers domestique. C'est un tableau assez mystérieux, biographiquement il suit le départ de Françoise Gillot, mais plus profondément je pense qu'il commente la question de l'absence dans un dialogue avec Matisse. Et... C'est une sorte d'autoportrait, Picasso a tendance à se représenter de cette manière-là, avec cette tête ronde, et l'ombre va être un motif qui va revenir de manière obsessionnelle, c'est-à-dire la présence-absence de l'artiste dans son intérieur, qui est à la fois un atelier, dans les tableaux de Jasper Jones.
0: Ce qui est intéressant pour nous avec Jasper Jones, c'est que Jasper Jones aurait eu toutes les raisons d'ignorer totalement Picasso et jusqu'à la fin de sa vie. Jasper Jones est un artiste qui se développe et qui développe une forme d'art au début des années 60 dans la stricte discipline du champienne. C'est quelqu'un qui travaille sur l'objet, qui travaille sur les illusions entre l'art et la réalité. Et c'est quelqu'un qui aurait pu, a priori, ne jamais rencontrer Picasso. Il est sollicité par le MoMA de New York en 1971, au moment même où cet éditeur allemand célèbre les 90 ans de Picasso. Cette fois, c'est le MoMA de New York qui lui commande un hommage à Picasso. Et voilà ce qu'il nous fait. Il fait un double portrait de Picasso. Ça, c'est l'étude euh, première de cette œuvre. Et ça donne cette lithographie, vous voyez, qui juxtapose, qui confronte deux profils de Picasso. Et vous connaissez sans doute le profil de Marcel Duchamp que venait de copier euh, Jasper Jones et qui montre, en fait, qu'il fait une réponse à la Duchamp, à cette commande qui avait pour, euh, pour objet précisément Picasso. Toute la difficulté et la complexité de ce passage entre Duchamp et Picasso qui va être au fond le passage qui va caractériser un certain moment de l'histoire de l'art, le moment où on va redécouvrir Picasso parce que l'ombre de Marcel Duchamp ce se sera un tout petit peu éloignée. Alors les quatre saisons de Jones, on ne va pas les détailler, l'iconographie est extrêmement riche. C'est un ensemble que je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention parce que c'est un ensemble qui est présenté et conçu par les, et considéré par les historiens et les conservateurs américains comme étant pratiquement le monument de la peinture moderne américaine.
2: Ce que je peux peut-être simplement dire, c'est que c'est un ensemble qui n'a pas été rassemblé depuis 1996 aux États-Unis et depuis 1986 en Europe pour la Biennale de Venise. Et ce sont des œuvres qui se trouvent au MoMA, au Philadelphia Museum of Art et dans collections collection particulière. Donc euh, voilà, c'est aussi un, un moment assez important dans cette exposition.
0: Et un cycle très riche iconographiquement. Mais... Alors, dans l'exposition, vous avez également cette rotonde qui est consacrée à l'image publique de Picasso. Vous avez vu que c'est un des fils rouges de l'exposition, le mythe également. Et ce mythe est illustré par des... Un montage de reportages qui sont généralement empruntés soit à l'Humanité, soit à Paris Match, pour évoquer précisément ce qu'est cette, cette extraordinaire euh, multiplication de la présence de Picasso dans les médias de l'époque et une présence assez Troublante, un peu paradoxale, presque ironique, puisque Picasso est à la fois la figure que célèbre le Parti communiste français, dont il a rejoint les, les rangs à partir de 1944, et en même temps le premier, pratiquement, euh, personnage people euh, dans Paris Match, auquel est consacré des, des, des reportages qui révèlent sa vie intime, euh, son, ses jeux avec ses enfants, etc. En gros, Picasso de, de Staline à, à Brigitte Bardot, que vous voyez ici dans son atelier.
1: Sachant qu'il a été photographié très tôt par tous les meilleurs photographes Brassai, John Milley, David Douglas Duncan donc il a lui-même participé aussi à la, à, sa, à, sa, à la divulgation de son image d'ailleurs là on voit des images de David Douglas Duncan avec toute une salle monographique parce que je crois que c'était l'idée aussi de l'exposition de se concentrer sur certains artistes de créer des salles qui engageaient un dialogue profond avec Picasso et dans cette salle donc, on le voit en train de euh, parodier un peu une série de photographies où on voit alors évidemment, euh, il ne se faisait pas nécessairement photographier, C'était la plupart des photographes étaient devenus ses intimes, et, et faisant partie de son entourage, le photographiaient dans toutes sortes de situations.
0: Des situations qui n'ont cependant, à mon avis, rien de... Enfin, rien d'aléatoire et rien de, de fortuit puisqu'on voit ici Picasso qui se, qui se présente dans la, dans la posture qui pouvait être celle d'un empereur romain mais évidemment avec des attributs beaucoup plus contemporains. C'est précisément ces attributs qui retiennent l'attention de Martin Kippenberger qui est de notre point de vue possiblement un des héritiers légitimes de, de Picasso euh, et qui... Euh, vous le voyez, euh, se représente d'abord avec l'attribut qui était celui de Picasso dans la photo de Duncan, et puis en plus, euh, ensuite, décline ces images dans une série de tableaux. Euh, la série la plus émouvante de Martin Kippenberger que vous verrez dans l'exposition, c'est celle qui est liée à ce type d'image. Euh, David Douglas Duncan euh, photographie Jacqueline, la seconde épouse de Picasso, après le décès du peintre. Et là, ça donne ce type de représentation où on voit Jacqueline absolument désespérée par l'absence de Picasso. Et c'est cette série-là, de photographie, que va réinterpréter euh, Martin Kippenberger, d'abord dans des dessins, puis euh, ensuite dans des peintures. Et il donnera à cette série de peintures un titre à la fois révérencieux et très, et très intimiste, puisqu'il intitulera cette série de tableaux, les tableaux que Picasso n'a pas pu peindre, comme s'il se faisait le continuateur de l'œuvre de Picasso, avec une technique qu'il pense être celle d'un développement possible de la peinture de Picasso et surtout avec un sujet qui était le sujet de prédilection des dernières années de Picasso, à savoir son épouse Jacqueline.
2: Alors, quelques éléments. Donc, Picasso a. Il y a eu deux grandes expositions Picasso au Palais des Papas à Avignon qui étaient organisées par Yvonne Zervos, l'épouse de Christian Zervos dont on a qui a fait le catalogue raisonné de Picasso. La première exposition, en 1970, rassemble les œuvres de 1969 et 70. La seconde, qui est organisée de manière posthume avec l'accord de Jacqueline Picasso, rassemble les œuvres de 1971 à 1972-1973. 72 La particularité de ces expositions, c'est que Picasso aurait dit d'accrocher les œuvres « Comme elles sortent du camion », euh, bon, on imagine qu'il avait peut-être un peu ordonné le camion mais euh, elles ont été accrochées au Palais des Papes en tapisserie et c'est un, un accrochage qui nous a beaucoup inspiré dans la conception de l'exposition et dans la manière d'accrocher les Picasso d'une manière générale puisque ça confirme euh, ce que Picasso avait voulu dans son atelier chez Georges Petit c'est-à-dire cette manière de mettre les, les tableaux ensemble comme par des familles en fait euh, le... elles n'étaient pas, elle, elle pas encadrées et elles n'étaient pas encadrées euh, voilà. qui sait son... Alors avec
0: ces œuvres qui sont celles de la dernière période de Picasso, on, on touche le moment qui est celui historiquement du renouveau euh, de Picasso au sein du grand débat de la, de la création contemporaine. C'est à partir de 1981, euh, lié à un, à un certain nombre de célébrations, que Picasso va redevenir une figure de référence pour toute une nouvelle génération d'artistes. Je te
2: coupe une seconde pour dire que les expositions de 70 et 73 avaient été très décriées par la critique. C'est là qu'est né le mythe du Picasso, c'est un barbouilleur, il se caricature lui-même, il dessine... On entend un autre bruit Il se caricature lui-même, il, fait... il dessine comme un enfant, il fait... Voilà. Tous ces mythes, tous ces clichés qu'on qu ressasse sur Picasso ont été particulièrement développés à partir de ces expositions qui ont beaucoup déplu, parce que était un... on était à une période extrêmement conceptuelle de l'art. Et effectivement, c'est seulement quelques années après, au début des années 80, dix ans après. Alors, pourquoi je... Juste quelques aimants, début des années 80, c'est la fin de la succession Picasso, on découvre la on découvre des milliers d'œuvres, il y a l'ouverture du musée Picasso, et puis il y a un contexte d'art contemporain qui euh, favorise aussi cette redécouverte de Picasso.
0: Alors d'abord, c'est une, une exposition qui est organisée au Kunstmuseum de Bâle, qui fait pour la première fois historiquement le, une sorte de bilan de la création finale de Picasso, en présentant les œuvres et en commentant leur iconographie, en les étudiant, littéralement, et puis, cette même année, 1981, on, on retrouve Picasso au milieu d'une exposition qui est une exposition manifeste qui fait le bilan d'une situation de l'art qui a radicalement évolué. Et cette exposition est organisée à Londres, à la Royal Academy, et elle s'intitule A New Spirit in Painting, Un nouvel esprit dans la peinture. Et les commissaires de l'exposition rassemblent là près d'une centaine d'artistes qui ont tous en commun de pratiquer un art qui semblait sorti du champ de la pratique contemporaine depuis deux décennies au moins, qui est la peinture et une peinture figurative. Et au centre exact géographique de l'exposition sont accrochés un ensemble d'œuvres de Picasso de cette période finale qui avait été totalement incomprise et assassinée dix ans plus tôt. Et à partir de là va se développer toute une école... Euh, alors voilà quelques tableaux... Euh, Stupéfiant de, de cette dernière partie, avec, bon, on n'aura pas le temps d'en commenter l'iconographie. Grosso modo, ce qui caractérise ces œuvres, c'est leur anachronisme iconographique. C'est des tableaux qui sont euh, des représentations de mousquetaires, donc des personnages du XVIIe siècle, et qui marquent le, le, le retour de Picasso à une figure qui va devenir la figure tutélaire de son art pendant les derniers moments de son existence, les dernières années, c'est Rembrandt. Et le premier tableau qui rend un hommage explicite à Rembrandt dans la production de Picasso, c'est cette grande pisseuse que vous voyez et qui est inspirée par une gravure de Rembrandt que vous voyez également apparaître à l'image.
2: Je rajoute que dans cette période, Van Gogh et Renoir pour la touche sont également fondamentaux aussi pour ce qui est de Renoir quant à la figure de l'artiste vieillissant. Euh... Alors,
0: également présenté dans l'exposition, une série de gravures de 1968, donc presque contemporaine de ces tableaux, qui sont là comme un contrepoint pour signifier que Picasso, dans ses dernières années, était loin d'avoir perdu la dextérité diabolique qui était la sienne. C'est presque un point d'orgue en matière de, de, de virtuosité. On n'avait jamais, je pense, gravé avec autant d'aisance et avec autant de précision. Ceci servait à que, sert à démontrer que les tableaux tardifs de Picasso, s'ils semblent barbouillés, ne le sont pas parce que le, le maître aurait perdu la sûreté de sa main ou parce qu'il serait... Euh, pressé mais c'est simplement parce qu'il voulait donner cette forme là à ses tableaux effectivement les gravures montrent qu'il il est tout à fait maître de ces techniques euh, ce qui nous intéresse également dans cette série de gravures c'est évidemment leur iconographie puisque ce sont des gravures qui constituent le cycle que Picasso consacre aux relations entre Raphaël et la Fornarina, qui était son grand modèle et son, et son amante. Et là, on a une représentation assez leste qui va nous servir à illustrer le, la dernière salle de l'exposition, qui va rendre hommage à cette vitalité extraordinaire de Picasso, qui est un des éléments et un des, une des formes que les artistes contemporains s'approprient, recherchent, et dont ils espèrent se nourrir au contact de l'œuvre de Picasso. Et la dernière salle de l'exposition est consacrée donc à, ce, à cette redécouverte de Picasso au début des années 80 avec un panorama de ce que sont les tendances les plus variées qui se réclament de Picasso au début des années 80. Et on va du street art de Basquiat ou de Keith Haring jusqu'à l'expressionnisme allemand qui réapparaît dans ces années 80 avec un artiste comme Georg Baslitz, avec des artistes alors, comme Malcolm Morley à nouveau... Et puis Antonio Saora, qui est un artiste espagnol qui n'avait pas euh, considéré euh, Picasso jusque-là et qui attend lui aussi 83 pour consacrer un cycle de tableaux inspiré par une figure qui est une figure des années 30, que vous voyez et qui est dans l'exposition. Et jusqu'à des sculpteurs. Cette fois, on a une œuvre tout à fait récente, puisque c'est l'œuvre d'un sculpteur euh, euh, anglais, d'origine anglaise, qui travaille aujourd'hui à Los Angeles et que l'on a retenu c'était pas évident de trouver des sculpteurs. Je sais pas si tu peux dire un mot sur cette question, parce que ça préoccupait beaucoup Diana, qui est attachée à la sculpture de Picasso et qui, aurait, qui avait à cœur et qui a encore de démontrer que les artistes contemporains ont fait leur miel de cette de ce, de ce travail et de cette œuvre de Picasso. Oui,
1: c'est vrai. L'influence de la sculpture n'était pas forcément reconnue, mais elle est évidente avec un artiste tel que Thomas Sousségui, euh, qui utilise des techniques qui auraient certainement plu à Picasso, parce que c'est du plâtre sur lequel on peut dessiner. Euh, on sait que Picasso a dessiné aussi sur ses, sur ses sculptures en métal. Euh, même il a peint sur du bronze. Et surtout, ce plâtre aussi permet euh, d'être exposé à l'extérieur aussi. Et Picasso qui a, qui a travaillé avec euh, le métal, il travaillait avec le ciment aussi, qui étaient des matériaux nouveaux. Euh, C'est intéressant de voir à quel point aujourd'hui on peut revisiter finalement des œuvres avec des, des techniques nouvelles. Voilà. Alors, Thomas Océagou parler de cette oeuvre, donc euh, il avait vu au musée Picasso ce tableau qui est présenté à droite, où on voit Claude et Paloma dessinant et euh, il avait été euh, frappé, il avait cette vision quand il avait vu ses propres enfants en train de dessiner sur le sol et euh, ça engendrait cette figure à la fois animale et, et terrifiante hein, euh, qui, est, euh, qui est impressionnante et lui s'était exprimé très clairement l'influence de Picasso en disant qu'il lui était apparu comme euh, comme dans un rêve, voilà. En... Et c'était un père spirituel qui l'avait pris dans ses bras en l'encourageant à poursuivre sa voie d'artiste.
2: Et là encore, c'est un artiste qui finalement transpose de la peinture juste dans la sculpture. C'est un nombreux cas qu'on a dans l'exposition d'artistes qui reprennent Picasso dans d'autres médias et d'une manière extrêmement féconde.
0: Et l'exposition se clôt par ce grand mur réalisé par Georges Condot, qui est un assemblage là aussi de tableaux. On parlait tout à l'heure de l'exposition d'Avignon dont l'accrochage nous avait stimulé ou nous avait invité à reproduire ce schéma de l'accrochage en tapisserie. Mais les artistes évidemment l'ont fait avant nous et Georges Condot, il y a quelques années bénéficiait d'une rétrospective à New York de son œuvre et avait conclu son exposition par un mur dans lequel il avait assemblé des tableaux de ses différentes phases, de différents styles, comme Picasso avait pu le faire. Euh, le message que nous donne Condot avec ce dernière, cette dernière image, avec ce grand mur, c'est à la fois ce que les artistes retiennent de Picasso, cette vitalité dont on a parlé et qui s'incarne généralement dans une iconographie de nature érotique ou sexuelle, c'est le propos de euh, Kondo ici. Mais c'est également, vous le voyez, ce que retient Kondo et un certain nombre d'artistes contemporains, c'est la versatilité stylistique de Picasso, le fait qu'à tout moment, et on l'a déjà vu dès les années 30, il est capable de passer d'un style à l'autre, il n'est pas prisonnier d'un quelconque déterminisme qui lui dicterait euh, un style donné à un moment donné, il peut tout faire et il le dit. Et c'est cette liberté-là que récupère et exprime Condo avec cette, euh, ce, cette cette composition qui, vous le voyez, mêle à la fois des références néoclassiques ou académiques, des références au cubisme, à la fantasmagorie euh, surréaliste et à, à peu près à, à tous les styles de l'histoire de l'art.
2: Et qui, je pense, euh, renvoie aussi, à, enfin qui ça se voit évidemment, à, à la fois à l'héroïsme de Picasso, mais dans ce qui peut avoir euh... De, de, de ludique, euh, d'amusant, mais aussi de, de féroce, euh, voire peut-être de sadique. En tout cas, il y a une espèce d'hilarité de, des personnages euh, qui, 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 qui jette un trouble et qui est quelque chose
1: qu'on retrouve de diverses manières peut-être dans le travail de Picasso. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une grande originalité d'approche sur un sujet qui pouvait euh, sembler difficile avec des, des gens qui allaient copier Picasso on voit que chacun finalement a, a son approche et c'est comme en effet de miroir il s'approprie une, une part de Picasso comme si Picasso était finalement difficile à partager donc euh, l'intérêt de cette exposition est finalement d'être amené à, à revoir les œuvres de Picasso à travers le regard de différents artistes contemporains et je trouve que c'est tout à fait euh, euh, nouveau et enrichissant. Oui
2: c'est autant une expo sur l'art contemporain que sur Picasso.
0: Voilà, merci pour votre attention.